0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。透视两岸
1: ，欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。我们这个节目会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大事件进行分析和讨论，也希望提供您最新的资讯啊。那我们看到呢，这个德国之声呢是德国非常重要的一个媒体啊，就类似像说美国之音啦、啊，或者日本的 NHK 啦、啊，它是很关键的一个媒体呢。它在9月6号啊，针对这个国民党的党主席朱立伦先生进行了专访啊。那我们看到这个专访过程当中呢，朱一伦先生呢，不但是跟这个德国之资的资深的这个记者呢针锋相对啊，而且很多问题他也不愿意做正面的回答哈、啊，或者说他的回答呢，就是不断的这个重复哈、啊，最后甚至是这个暴气走人啊，说时间到了，他就拂袖而去啊。那这样的一个做法到底啊，对于未来的这个啊，国民党的这个跟对岸的关系，或跟美国的关系？会有什么影响呢？我想这是值得我们大家来讨论的。好，那呃，我想今天非常高兴邀请到我们的这个资深媒体人李聚伟林先生来到我们现场。呃，聚伟兄你好，主持人好，各位听众好。好，我想就是说，呃，这次这个德国之声，我想您在媒体工作很久了，他应该是一个非常重要的一个国际媒体啊。那这上面也派了一个呃国际部的一个这个主任啊，特别从北京飞到台湾。啊，然后来进行这个对于这个苏列的主题啊啊，进行访问哈、啊。其实这里面啊，当然有很多议题啊，值得我们讨论啊。就是说，这个记者一开始就问哈、啊，就是说，为什么在中共哈、啊、这个对台湾军演的时候，我们知道就是因为这个裴洛西这个美国的这个呃国务卿啊裴洛西啊女士呢，她是在啊这个呃8月3号访完台湾嘛。那中共他在8月4号到8月11号。他在台湾的周边啊进行了军演啊，就在这个时候呢，事实上就是说这个台湾是很敏感的哈、啊。那就在这个时候呢，这个国民党的这个副主席夏立言先生呢，他却啊申请啊这个前往啊这个中国大陆去访问啊。那这件事情当然我们之前节目也讨论过哈，因为中共军演之时呢，夏立言却申请赴中国大陆访问，然后呢、啊，呃一落地呢，应该说在这个桃园机场。办相关的这个出国申请的时候呢，中共就发布了这个白皮书啊，这统一白皮书，所以这个时间点呢，事实上是啊，很多人问界是极不妥当了哈。所以说，德国之声也问，就是说这个为什么要在这个时候呢派遣这个呃国民党的副主席夏立言到中国大陆去访问哈、啊？他的成效何在哈、啊？甚至说这是不是一个错误哈、啊？那注意人是说呢，他说呃，因为在中国大陆的台湾人有一百万人。两岸的经贸非常紧密啊，所以说国民党呢要关注他们哈、啊，然后呢他一直强调就是在中国大陆有一百万人的这个状态哈、啊，那所以他来做这个解释了哈。当然我们知道说，因为正值中共对台军演嘛，所以说这个访问当然也引发了台湾内部很多人的批评了、啊，就是说为什么在中共对台军演之时，你却要申请啊前往中国大陆访问啊？那？等于说台湾这个兵凶战危之际啊，国民党确实要派人前往啊，这个事情就是说，很多人说好了，就算这一百万人在大陆一百万人支支持国民党，可是可能就得罪了两千两百万人啊，那这个东西可能是得不偿失了哈、啊。那呃，所以说我想请一下下俊文，你觉得这次夏立人访问中国大陆这个时间点是否是一个相当值得争议的地方呢？
0: 是，我想就是说，他这个应该就是说，因为他毕竟这一次就是说，夏立言这国民党这个副主席，他这一次去见了很多人、啊、那这个看来应该是就是说，大概不是一两天就可以去安排的，就是说他这个应该是之前就已经确实应该是已经安排很久了，那只是说他最后。选择了这个出发，就是说确实是在这个军演的时候，甚至不要说这个在社会的舆论嘛，就连国民党里面都有很多这个不同的意见了、啊。那那当然了、啊，就说国民党党部的意见是说，就是因为两岸很紧张，所以要去沟通。那但是我们也看到，就是说夏立言他去了之后，其实就是说大陆对于这个台湾的一些农产品的禁运啊，还有一些。经贸的制裁啊，其实并没有因此而消除了。那所以这样子的话，大家就会觉得说，就是说，那你这个去的目的到底是什么嘛？那看来就是一个好像，然后加上说，你看那个这个大陆的一些新闻稿、啊、它是用中台办，它不是用国台办，意思就是说，这个是一个政党对政党的一个民间的交流啊。那你这种情况底下，就是说。他就很难产生什么一个重大的效益了、啊。那如果是如此的话呢？就是说，这样那就如同主持人讲，那你可以比如说稍晚一点去嘛。你等到这个军演大概已经结束了，那甚至因为然后加上说他这个整个白皮书的发布，一定都是在美国众议院议长裴洛西要来台湾的时候，他就已经拟定了这些日程嘛。那你可以等到这一连串的事情，就是说。都结束之后，那你再去嘛？那这样子的话，其实也不会晚太久了。那再就是说，也可以再回应刚才那个潘教授讲的，就是说有关国民党主席朱立伦他在接受这个德国之声的一些专访，引发的一些讨论啊。那我们也知道，就是说，其实德国之声他这个访谈的风格就是很咄咄逼人的。那这个也很正常的，的就是说，你记者你一定是就是说，甚至。给你事先的提纲，那最后可能都不到提纲来问，直接突袭式发问。那这个这种东西，我想这个在西方媒体界，这个都是很正常的事情啊。那像我们看之前那个德国之声在访问周习伟的时候，那个也是双方都来来去去嘛，只是说那一次那个周习伟他也展现得很强硬，然后回应的很快啊。那我个人是觉得说，其实就目前呢、啊，就是说。如果有国外媒体要来访问国民党，他会问什么问题？其实应该说根本就不用他提什么提纲，就是说像我们，比如说我们今天在节目，我们大概随便去空想，也大概可以知道说他会针对什么样的问题来问嘛，包括九二共事的退场跟进场的问题，包括现在的两岸关系，哎，那你怎么又派夏立言去大陆？就是说种种的这一些。比较有尖锐的，就是说，其实都是想得到的。那我是觉得说，就是、说这个朱立伦身边的一些幕僚，是不是到底他们是不是有事先有准备这些内容？就是说，如果说这些问题都是你事先都可以去知道的，就是你明明就知道说他一定会挑硬的来问，那其实这些硬的问题其实都可以事先掌握的。那你其实可以你一些就是说，甚至那个蓝营里面也有很多还不错的学者嘛，那你也可以请他们。你一些就是说，大概也比较符合这个台湾的民意，那北京大概听到了也不会太生气的一些回答，怎么样你一些比较妥善的，那甚至也可以很强硬的去回击这个德国资深的记者。但是我们看，就是说那个朱立伦主席他在这个访谈里面，其实他并没有，就是并没有做到。那我是觉得说，这个应该是他们事前作业跟这个幕僚作业。显然有很大的问题啊！那我是觉得说，作为一个党的党主席，就是说你去接受一个国外媒体，然后向来这个国外媒体就是一个咄咄逼人的一个风格，那你就是说你这种知己知彼才能百战百胜嘛？那你这个事前的一些准备都不足，就是说我自己去看，我会觉得这个好像是一个很仓促的一些回应啊，所以才会引发这个外界就是说不一样的讨论嘛。就是说你如果今天甚至是。跟他去吵架，那你是坚持国民党的立场，那可能就是说，那外界那那可能觉得说，那反正你就是坚持你国民党的立场，那可能就算了。可是最后就是说，他这个包括一些回答，其实就是说，好像就是一个很仓促了。然后再加上说，最近就是说这个夏立言去访问这个中国大陆的时机，就是看来也是一个很仓促了。所以看来就是说，最近这个国民党在应对这个两岸上面，我是觉得说这个恐怕。是不是面临到了一些瓶颈？就是说，这个国民他们党内可能可能还需要，就是说进一步怎么样去盘整，怎么样去应对这个整个国际跟两岸的一个新局势？好，的确
1: 啊，我想刚才金永中提到，就是说，作为一个台湾第一大这个在野党的主席，他应该也会啊、哦、了解这个德国之声做一个国际媒体啊、哦，他的这个。呃，他的态度了哈，当然我们知道，就是说，当然是很尖锐啊，或者是说有挑衅的一些提问，但是啊、嗯呃，这个朱云他似乎是里面没有呢，进行一个啊完全非常周延的一个完全这个周延的一个回应啊，让人外界觉得是有点呃气急败坏啊，那呃，所以说在这个访问当中有很多东西是值得我们讨论的啦，因为我想呃，朱云先生。他是目前是呃国民党的党主席啊、呃，是台湾最大的这个在野党党主席。他的一言一行呢、啊，当然我们都要这个放大来讨论了哈。和或许是很多人会认为说这样是不是有点呃这个呃这个这个这个鸡蛋里挑骨头啦？但是我想我们基于媒体的立场，我们还是要一一来做讨论了哈。那当然德国之声呢这个记者呢是有问朱云先生，就是说。啊、呃，你认为台湾和中国大陆的这个紧张关系呢，是不是政府的错吗？好、啊，那周立伦回答说，应该说这个是政府应该要做的工作，啊、就是要调节两岸关系的和谐。但是他说，你看到了执政党的民进党的没有任何的管道啊，什么也都不做。好、啊，然后呢，呃，他说呢，在中国官方面前呢，我们有严正的抗议啊，传达台湾人民反对啊，中共对台湾采取。军事行动的声音啊，他说呢，我们国民党呢是有帮助啊，在中国大陆的台湾人解决问题。那这个说法看起来就是说，刚才呃，军、啊、委兄也提到，就是说，在这个啊，中共对台军演啊，兵凶战危之际，你派遣了这个啊，国民党的副主席啊，夏立言前往中国大陆啊，但是呢，有解决什么问题吗？但是啊，朱立伦也回答了，他说我们有啊，我们有向中共表达我们的抗议啊，反对这个中共对台湾的这个军事行动，我们是有表达我们的抗议啊。但是，呃，有没有证据哈、啊？这个就变成说是一个很麻烦的问你、就是、说你有抗议，可是我们台湾人民没有看到有相关的佐证啊。好，例如说你有录音，或者你有录影，或者是你是向哪位中共的领导人表达抗议？你什么证据啊？这个看起来是拿不出来哈、啊。然后这个。朱立伦有说，我们有帮在这个中国大陆的台湾人解决问题，但是哪一个人呢？啊，到底是谁呢？解决了什么问题呢？看起来也是没有答案呐、啊。哈，就别人说，呃，就是说追人的回应呢，也让外界也觉得，呃，感觉就是没有针对这一次夏立言先生访问中国大陆呢有比较具体的说法。哈，那追人还表达就是说呢，他说民进党政府呢，他说我们的执政党呢。他们的政策就是跟对岸是不接触、不沟通、不对话啊，啊，说这个完全是把台湾置于危险的境地啊。那但是我们要看到，就是说这个接触、啊、这个沟通对话当然是很重要，但是这个责任到底是在台湾还是在对岸啊？那这个呃，或者说中共是不是针对两岸的沟通对话或接触呢？已经设立了政治的前提哈、啊。那正如我刚所说，就是8月5号，这个夏立言先生到陆委会去申请去中央访问，但是当天呢，呃，中共对台湾发射了11枚的这个东风导弹啊，然后夏立言在呃这个8月10号出访的时候呢，中国大陆啊发布了这个台湾问题与新时代中国统一事业白皮书啊，那也就是说这样的一个接触沟通跟对话呢，似乎是被对方啊。啊，穿小鞋哈、啊，所以说，呃，我我不需要这个请教，叫军伟先生說，说接触、沟通、对话，我想像没有人会反对了哈。就是说，呃，台湾，我想不管是什么人，我想即便是民进党也不反对啊。但是看起来这次呃，这个夏利言前往中国的这个会谈呢，中共似乎是有刻意性的。我不晓得您您您怎么认为？就是说，他八月五号去向陆委申请。就当天，中共发射了11枚导弹。那夏立言当过这个，我们知道他当过陆委会的主委啊，当过国防部的副部长啊，他难道没有现实吗？就是、说这一天是这么敏感的时机，而国际都在看台湾啊，八月五号有发射11枚导弹，那为什么要在这一天申请呢？然后他8月10号出访，哎、欸，中共就发布了这个呃台湾问题与新时代中国统一十亿的白皮书，这是巧合吗？
0: 还是中共刻意在这个时间点，呃
1: ，发布的白皮书呢
0: ？是，我是个人是觉得说，这是就是说在这个时间点申请应该是不妥了。就是说，如果说他真的是要去，就是说去替这个一些在大陆的台湾民众去沟通一些相关的权益，那你可以等到这个他这个军演结束，两岸相对比较和缓的时候他再去嘛。因为毕竟是新华社在。八月二号，他就是宣布说，这个八月四号开始要实施这个军事演习嘛？那自然就是说，国民党已经知道这个讯息了，那有没有必要在这个军演高发射这个常规导弹的当口去申请到大陆？那我是觉得说，这个确实是可以再三去推敲了，那至于说这个大陆公布这个两岸关系的白皮书，那我我倒是觉得这个跟跟国民党。这个访问无关的，倒是跟佩洛西议长访台是有关的。就是说，他这个白皮书看来，如果按照原定的时程啊，它比较像是应该是在明年的三月，就是中国的全国两会开完之后，那国台办会公布这个有关白皮书的一些内容。那现在因为就是说，这个佩洛西访台之后，他觉得打破现状，所以大陆也要打破现状，所以他。本来就是说，大家都觉得说这个中共二十大前应该有一个两岸相对一个比较喘息期啊。那现在就是说，北京他认定了，就是北京认定觉得说，美国让裴洛西议长来台湾已经打破这个喘息期嘛，所以就是说，原本他在明年这个三月他要陆续可能单方面开始要对台湾有一些强势的作为，他现在就是直接在二十大还没开之前他就。把这些菜就陆续给端出了。那我是觉得说，这其实反而透露了一个事情就是说，其实现在北京的对台任何作为，它不会因为任何的政荡，或是因为任何台湾的政治事件而有所跟动。比如说，它现在已经不会去考虑到说，哎，台湾十一月二十六号要九合一的选举啊，或者说考虑到民进党的选情，考虑到国民党的选情，我是觉得这些这些东西现在完全已经不在。北京他要实施对台作为的时候，就是有列入，当然还是会考虑，但是绝对不是一个很重要因素的考量。那所以在这种情况底下，就是说我们也可以反推，就是说，所以如果你国民党去的话，其实很难起到什么样的作用唯一啦，除非是说，就是说朱立伦作为一个党主席，他可能先私下先跟习近平那边的办公室是不是有一些联络，那。至少就是说，比如说习近平如果答应说，欸、如果是你亲自来，那可能有一些原本他对一些农产品的禁运，那可能可以松绑或者怎么样，就就是说你你好歹可以取得一些很实质的成果。那你国民党再出手嘛？那这样子也才能符合，就就是说只有国民党上台也才可以去缓和两岸的关系嘛。那但是我们可以知道说，在目前整个就是说这已经。不是两岸之间单方面可以决定的，它本身是相嵌在这个中美的关系，甚至整个世界对中国的看法都已经改变的一个整个世界的大格局。它现在已经很难，就是说会发生说，比如说国民党的主席访台，那北京这边又试出一个什么对台湾很重要的一个利多，就是像联合会的时候，因为因为从目前来看的话，这个大概也不是习近平他。对台政策的一个主轴，他现在可能就是一个已经完全是超支在我，北京要怎么做就怎么做。那现在反而是说，我们台湾要怎么样去应对的问题、啊、所以，我我是觉得说，就说他这个本身，就是说如果从整个更大的格局来看，这个国民党的副主席夏立言去访美，其实他整个已经透露了，就是说这个北京在对台已经就是说他已经形成了一个基本的一个。的一个结构，那这个是也很难去变。那他想变，也不是他想变就可以变，因为他背后也更是受到整个中美关系，就是说已经走向全面的一个竞争跟对抗，就是在潜质。所以我是觉得这个这个事情大概应该不是国民党想的那么简单的
1: 、啊。谢谢俊伟兄，我想的确，正如如你所说的，这个中共现在呢，他是超支在我哈，他、啊、觉得对台政策这个也不用去。牵顾是否是啊、呃、国民党或是民进党谁执政，而是呢？我现在有底气啊，有实力啊，我来这个、呃、操作一切啊。那至于台湾内部的反应如何，呃，不是他这个想象的范围之内啊，他也不在乎啊，他也啊不在意啊，而是说呢，这个操之在我哈、啊，我可以主控一切啊。但这个是不是过于天真、过于浪漫或过于主观？我想可能呃，目前中共领导人习近平呢，是强调这个东升西降嘛哈、啊，东方升起，东亚升起啊，那个当然是中国升起了、啊，东升西降啊，西方往下滑哈、啊，往下降啊，所以说呢，这个所有的这个啊主导呢是在中国大陆啊，这个当然是他的一个主观的判断，那这个是不是是事实，或者这是不是现实呢？恐怕呃还需要我们再做观察哈。啊实际上，我们可以看到，俄罗斯的总统普京呢，最近呢，啊，这个，啊，可以说是这个对乌克兰的战争呢、啊，可以说是，啊，这个可以兵败如山倒，哈、啊。那这个本来是希望在两周内能够解决啊，现在已经拖了半年了啊。那这样的一个呃、啊、作为呢，也凸显出一个维权政体的它的一个问题，就是没有啊这个不同的意见啊，没有多元的意见啊。那结果就造成这种形式的误判那在这一次这个朱一伦先生呢，针对这个德国之声的访问呢，这个呃，其中也有提到这个乌克兰的问题了哈，就是说这个德国之声就问说，你真的相信以乌克兰相比啊，这个有更多的对话可以阻止战争吗？好，因为朱一伦一直强调两岸要对话啊，沟通啊，这个当然我刚刚讲过，这个就是。这个朱云先生的一个主张，但是德国之声就说，你真的相信这样的这种沟通啊，可以阻止战争吗？啊，就有乌克兰的这个势力来做比较。他说呢，我想欧洲很多人会从乌克兰战争中得到的一个结论，就是当你有一个像普京或者是像习近平这样的独裁者时呢，只要他们想要开战，是无可避免的啊。而且他一直在质疑，就是说。朱立伦是不是太过一厢情愿的相信中国大陆跟习近平啊，但是呢，这个提问呢，朱立伦只是一再的这个强调，就是说呢，至今啊，至少今天双方任何形式的对话仍然是可以减少发生战争的可能性跟机会啊。然后这个他还是这样强调哈。那是否也凸显就是说，朱立伦先生是不是对中共这个政权呢？是呃，太过于天真呢，哈、啊。那另外就是说，朱立伦还说，他说国民党的立场很清楚了，就是说我们要维持现状啊。他说，不幸的是呢，呃，民进党政府呢，他说他不认为呢，这个民进党是维持现状。那维持现状是不是被破坏？到底是谁说了算呢？哈、啊，就是说，呃，蔡英文从这个二零一六年上台之后，他是否改变了台海现状啊？那这个当然。各有各的看法、啊、但是至少美国是不认为哈、啊，美国不认为蔡英文政府破坏现状，反而是指责中国大陆破坏了现状啊。然后呢，德国之声为朱立伦说呢，但是习近平并不希望维持现状啊，他非常的明确的表示要统一啊，哦、啊，这是谁说是中共是破坏现状了、啊。那朱立伦回答是说呢、啊，啊，不要只是听这个中共或他们的任何领导人说了什么，而是呃要去。想我们做了什么啊？所以说，呃，我想请问巨人兄，就朱立伦这些说法哈、啊，是不是有一点太过于呃一厢情愿了？或者说，呃，他坚持跟对岸对话哈？但是我们不反对对话，但是如果对话是呃一种不是对等的对话，就如您刚刚讲的就是，就说中共实际上也不太在乎国民党呃会不会重新执政，或者是今年年底的这个。呃，现场选举的情况之下，那这样的对话到底它的意义何在呢？嗯、中共它是让这个呃拿台湾的这些农产品啊来开刀啦，来限制进口啦。那这个东西看起来国民党也没有拿到什么具体的实惠啊。例如说，您刚才讲的，如果说啊夏立言去中国大陆访问，啊，中共就开放了台湾的凤梨、世家啊这个出口到中国大陆，也没有啊，就是说。这样的一个做法，反而就是看起来就是跟乌克兰的状态就是，呃，我看德国之声也就是访问，就是说你怎么会相信说，呃，俄罗斯在跟对乌克兰开战前也有很多沟通啊，甚至我们看到像这个法国的这个呃总统也多次跟普京见面啊，但是事实上感觉是缘木求鱼吧，就是说他这个这种对话，如果对方根本就是一意孤行的情况之下，这个对话有意义吗？麻烦您回应一下，谢谢
0: 。是，我想这个确实现在就是说这种对话其实意义已经已经不是太大了，而且我们可以我们可以去回回顾到，就是说在那个2016年，就是蔡英文总统他刚上台的时候，我们也知道说他的就职演说，就是说他就是承认这个1992年有会谈也达成了一些谅解，只是说他不想去解释说这个谅解到底是什么，但是他已经有讲说。按照中华民国宪法跟两岸关系条例去处理两岸关系，那这个其实就已经讲得很清楚了嘛。那我个人也是觉得说，他作为一个民进党的一个党员，他已经把就是说民进党可以讲到就是说这个最满的范围已经都讲。那但是呢，你北京当时还是很冷淡的回应嘛，说这个是未完成的答卷，就是说以一种上对下的。那你这个大概就是说，然后加上说后来中美的对抗。就是让这个契机就没有，那么但但是至少就是说，他可以从这个去证明说，就是说确实这个蔡文总统上台的时候，他确实一直想要去积极的，就是说去寻求这个两岸的对话可以去持续嘛。那像后来也有一些学者写一些书，其实都把这一段就是说部分的一些就是说当时的一些过程，就是就是有点到为止了，因为毕竟有一些可能涉及到一些比较机密的部分，所以从这方面。来看的话，其实就是说，到底是谁的责任比较大？其实这个就已经就是说，就是很清楚了。就是说，他就是已经试出这么多的改良制，那但是北京就是说，他就是坚持一定要照他那一套，那才能做。但是我们也可以知道，就是说，所谓真正的你得到什么东西，应该是说你得到了这个东西就不能再改变。比如说，你买了一栋房子。那这个房子按照宪法，就是它有财产权的保障。那但是就是说，今天你会发现说，跟大陆交往就是没有这种东西，就是它给你的，它随时都可以去收回来。那如果是这样子的话，那这种东西可以称作就是说，你获得什么样的实益，或是你获得什么样的利益呢？我想这个可能要打一个问号。就是说，如果说他今天他承诺给你的，你无论是任何一党上台。都无法去改变的，那我们可以说，哎，你当时这个马政府的一些政策，你确实是对。的，可是如果说你今天就是他随时可以把这个东西给拿回去，那那这种东西到底算不算是一种，就是说你有获得到什么？我想这个可能是就是你要打一个问号了。那这个也可以提供，就是说未来这个两岸之间的交往，比如说你看那个中国跟美国现在在讨论，尤其是美国的政界，他们就觉得说好像被中国这个骗了。好几十年，利用这个中美的交好，其实中国都是在壮大自己。那我是觉得说，很多方面其实可以值得这个再三来推敲
1: 好，非常谢谢俊伟兄刚才的分析啊！我想啊，我们今天的这个时间呢也到了哈。那我想，朱立仁先生作为国民党的最大的在党主席啊，那他应该在接受德国之声这样的一个呃、啊、国际媒体访问啊，他应该要。更加的慎重，而且不要气急败坏啊，那否则的话呢，引发这个影响可能是很巨大，而不是只有台湾而已啊。好，那我们今天的节目到这边告一段落，感谢您的收听，我们下一次同一时间再会。